0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Ständig höre ich von brennenden E-Autos, das ist doch alles super gefährlich.
1: Vor ein paar Wochen stand eine riesige Rauchsäule über dem Stuttgarter Stadtteil Geisburg. Die Feuerwehr war da im Großeinsatz mit 200 Feuerwehrleuten. Was war passiert? Im Busdepot der Verkehrsbetriebe waren 25 Busse in Brand geraten. Und es dauerte zwei Stunden, bis die Feuerwehr das Ganze so einigermaßen im Griff hatte. Fahrzeuge brennen immer mal wieder. Aber hier war die Situation dann schon eine besondere, weil nämlich zwei dieser 25 Busse einen Elektroantrieb hatten und deswegen gehen die Ermittler nun der Frage nach, äh, war es vielleicht einer dieser Elektrobusse, die hier in Brand gerieten. Die Verkehrsbetriebe in Deutschland schauen sehr genau nun nach Stuttgart, denn es werden ja immer mehr Elektrobusse in den Städten eingesetzt. Sie verdrängen dort nach und nach die Dieselbusse, damit die Luft in den Innenstädten besser wird. Aber was, wenn diese Busse mit ihren wirklich gigantisch großen Batterien rollende Brandsätze sind? Ganz an den Haaren herbeigezogen ist das nicht, denn der Brand in Stuttgart war schon der dritte Großbrand beim Verkehrsbetrieb in diesem Jahr. In Düsseldorf brannten im April 38 Busse, darunter waren auch Elektrobusse. Im Juni dann äh, zerstörte ein Feuer in Hannover acht Busse, fünf davon hatten einen Elektroantrieb. Rennfahrzeuge mit Elektroantrieb also häufiger als Benzin- oder Dieselfahrzeuge, wie gefährlich sind dann? Elektroautos, dieser Frage gehen wir heute nach bei High Voltage.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born, um einen neuen starken Impuls zu setzen. Denn elektrische Impulse durchlaufen unsere Nervenbahn, können Gedanken und Gefühle in Bewegung bringen. Sie inspirieren das Herz zu schlagen und motivieren zum Handeln, gebaut um 100% elektrisch zu fahren. Schön. Kraftvoll. Der neue Cupra Born. A new impulse. For a new generation.
1: Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Brennende Elektroautos, das ist ein spannendes Thema, denn es steht wie kein anderes Thema in dem Bereich eigentlich für die Bedenken, die viele Menschen gegenüber Elektroautos haben und die man auch ganz gut nachvollziehen kann. Wenn man immer wieder liest, dass Elektroautos sich beim Laden in der Garage einfach so entzündet hätten, dass die Feuerwehr Schwierigkeiten hat, Elektroautos zu löschen, wenn dann noch diese Brände in den Busdepots dazukommen, von denen man früher eigentlich nie hörte, dann kann einem das schon Sorgen machen. Und spätestens seit dem Dieselskandal wissen wir, den Autobauern kann man nicht blind vertrauen. Nur weil sie sagen, Elektroautos seien sicher, muss das ja noch lange nicht so sein. Auf den ersten Blick wirkt die Debatte aber schon ein bisschen absurd. Auf der Autobahn rauschen Millionen Autos mit weit über 100 Stundenkilometern dahin. Jedes von ihnen betankt mit Dutzenden Litern hochbrennbarer Flüssigkeiten wie Benzin oder Diesel. In den Städten kurven Lastwagen herum. Die haben nochmal ganz anders dimensionierte Tanks mit hunderten Litern Diesel. Das alles macht uns keine Angst. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber ausgerechnet Elektroautos, die solche brennbaren Flüssigkeiten ja im Prinzip nicht haben und keine großen Treibstofftanks, die sollen brandgefährlich sein? Es ist tatsächlich so, dass mit der neuen Technik der Elektroautos auch neue Gefahren kommen. An den richtigen Umgang mit Treibstoffen haben wir uns ja gewöhnt. Die wenigsten Menschen zünden sich beim Tanken eine Zigarette an. Tankstellen fliegen deshalb meistens nur in Filmen in die Luft. Das gleiche gilt für Verbrennerfahrzeuge. In den Filmen explodieren die ständig im echten Leben. Dagegen ist es ziemlich schwer, ein Auto zur Explosion zu bringen. Die Tanks in den Fahrzeugen, die Kraftstoffleitungen, die Ventile, das ist über die Jahrzehnte alles immer besser geworden. Und Fahrzeugbrände gehen deshalb seit Jahrzehnten auch kontinuierlich zurück. Bei den Elektroautos aber, da haben wir es mit einer neuen Technik zu tun, die keiner der Beteiligten, also die Fahrzeughersteller, die Zulieferer, die Batteriehersteller... Die Behörden, die Feuerwehren, die Werkstätten, keiner, der hier an der Sicherheit beteiligt ist, beherrscht diese Technik zu 100 Prozent. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Deshalb ist es auch vernünftig, hier skeptisch zu sein und zu fragen, wie gefährlich diese Autos sind. Was sind denn diese neuen Gefahren bei den Elektroautos? Was kann da überhaupt brennen? Die Brandgefahr beim Elektroauto betrifft eigentlich ausschließlich die Batterie. Die Batterie besteht aus vielen einzelnen Batteriezellen, die dann zusammengeschaltet werden und insgesamt einen mehrere hundert Kilogramm schweren Batterieblock ergeben. Diese Riesenbatterie liegt unten im Fahrzeug, also quasi im Fahrzeugboden und man muss sich diese einzelnen Batteriezellen genau anschauen, um die Brandgefahr zu verstehen. Diese Zellen bestehen im Prinzip aus vier Komponenten, der Kathode, der Anode eine Trennfolie zwischen diesem Plus- und Minuspol und einem flüssigen Elektrolyten, der das Ganze sozusagen umspült. In diesem Elektrolyten können dann die Ladungen fließen, sodass am Ende ein Stromfluss entsteht. Dieser Elektrolyt ist die eigentliche Brandgefahr, denn diese Flüssigkeit ist häufig brennbar und brennt erstmal eine Zelle, dann können sich weitere Zellen entzünden und am Ende kann der Ganze. Batterieblock in Flammen stehen und dann reden wir wirklich von einem sehr starken, auch sehr heißen Feuer, das man unter Umständen auch sehr schwer löschen kann. Aber wie kann es überhaupt passieren, dass dieser Elektrolyt sich entzündet? Hier gibt es vier mögliche Ursachen. Durch mechanische Einwirkung, also das heißt durch einen Unfall oder durch eine schwere Erschütterung, dann durch einen elektrischen Einfluss, sprich zum Beispiel durch ein sehr starkes Überladen der Batterie, durch thermische Einflüsse, das heißt, der Akku wird insgesamt einfach zu heiß, vielleicht durch Temperaturen von außen, aber auch, weil er sich im Betrieb selbst erhitzt. Und die vierte Ursache sind Produktionsfehler in der Batterie. Schauen wir uns diese Ursachen mal ein bisschen genauer an. Die Erschütterung, den Unfall, das kann man sehr gut nachvollziehen, dass das den Akku so zerstören kann, dass er am Ende vielleicht Feuer fängt. Denn wenn diese Batteriezelle verletzt ist, dann kann es zu einem Kurzschluss kommen. Es kann sehr viel Hitze entstehen in dieser einen Zelle. Die kann sich entzünden und sich dann am Ende kann sich dann der Brand auf den ganzen Batterieblock ausweiten. Die Hersteller von den Batteriezellen, die tun sehr viel, um sowas zu vermeiden. Diese Batteriezellen werden ähm, schon bei der Entwicklung im Labor regelrecht gefoltert. Das heißt, man setzt sie extremen mechanischen Belastungen aus oder auch Hitze. Um zu schauen, wie viel sie aushalten. Auch die Autohersteller prüfen die Zellen auf diese Art, wenn sie die bekommen von den Zulieferern. Und sie versuchen, die Zellen im Auto dann so zu verbauen, dass sie eben möglichst wenig beschädigt werden bei einem Unfall. Das heißt, sie packen die Zellen erstmal in einen großen Metallkasten im Prinzip, so dass der Akku als solches abgeschlossen ist in sich. Und man versucht, diesen Akku dann so im Auto, in der Fahrzeugarchitektur unterzubringen, dass eben bei einem Crash äh, möglichst geringe Kräfte auf ihn einwirken. Die thermische Gefahr, also die Gefahr durch Überhitzung, versuchen die Hersteller mit sogenannten Thermomanagement-Systemen in den Griff zu bekommen. Das sind also Techniken, die eine Überhitzung schnell erkennen und gegensteuern. Das machen die Hersteller auf jeden Fall, denn das brauchen die Autos nicht nur, um Brandgefahren zu verhindern, sondern das braucht man auch, damit die Batterien ihre Leistungsfähigkeit behalten. Denn wenn die häufig zu heiß werden, dann altern die viel zu schnell und düsen eben kräftig an Leistungsfähigkeit ein. Die dritte Gefahr durch zu starkes Laden, durch zu viel äh, elektrischen Impuls, die kann man natürlich auch verhindern durch entsprechende elektronische Steuerungen. Ein Auto muss natürlich erkennen, wenn es aus welchen Gründen auch immer falsch, zu viel, zu lang geladen wird und dann den Ladevorgang abbrechen. Bleibt noch die vierte Ursache, die Produktionsfehler, die Herstellung von Batteriezellen ist sehr fehleranfällig. Mir hat mal ein Experte, so hinter vorgehaltener Hand, erzählt, dass es Batteriehersteller gebe, die 50 Prozent der Zellen, die sie herstellen, nach der Produktion wieder wegwerfen müssen, weil sie die Qualitätschecks nicht bestehen. Diese Zellen müssen sehr exakt gefertigt sein. Wenn da schon einzelne Komponenten, zum Beispiel diese Trennfolie zwischen Kathode und Anode, ähm, minimale Fehler hat oder Bruchteile von Millimetern verrutscht ist, dann kann das schon zu einer Brandgefahr führen. Es gab in der Vergangenheit mehrere Rückrufe von großen Autoherstellern, die offensichtlich auf solche Produktionsfehler bei den Batteriezellen zurückgingen. Also ja, die lithium ionen Akkus in Elektroautos können sich entzünden und wenn sie erstmal brennen, dann ist das gar nicht lustig. Brände dieser Art sind schwer zu löschen. Die Feuerwehren haben hier ziemlichen Respekt vor brennenden Elektroautos. In Kulmbach in Franken gab es mal ein Parkhaus, das es im vergangenen Jahr zu einer gewissen Berühmtheit brachte. Da gab es einen Brand, ein Fahrzeugbrand in diesem Parkhaus und danach prangte dann so ein Schild an der Einfahrt und da stand, die Zufahrt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ist verboten. So wollte die Stadt verhindern, dass es in dem Parkhaus dann wieder zu einem Brand kommt, eines Autos, in diesem Fall eines Elektroautos, das die Feuerwehr dann möglicherweise nicht löschen könnte. Viele Menschen haben das mitbekommen in Deutschland und haben sich gefragt, ist es mit der Brandgefahr von Elektroautos jetzt schon so schlimm, dass man dann damit noch nicht mal mehr in Parkhäuser einfahren darf? Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, bei dem Thema ganz genau hinzuschauen. Was ich selbst mal bei einem Bericht über diese Sache, da in Kulmbach, übersehen habe, hier brannte nicht ein Elektroauto, sondern es war ein benzingetriebener VW Golf dass nach dem Brand dann die Einfahrt von Elektroautos verboten wurde, war eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil die Feuerwehr sich eben noch nicht sicher war, ob sie in der Lage wäre, so ein Elektroauto zu löschen. Und sobald sie das dann war, das war ungefähr ein halbes Jahr später, war dann auch das Schild an diesem Parkhaus wieder verschwunden und man kann dort jetzt auch mit Elektroautos parken. So ist es bei dem Thema insgesamt, Je genauer man sich die Fakten und die Zahlen anschaut, umso kleiner wird eigentlich dieses Drama um die brennenden Elektroautos. Nehmen wir mal die Feuerwehren in Deutschland. Haben die ein Problem mit den brennenden Elektroautos? Der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr, sagt wortwörtlich, Elektroautos brennen weder heftiger noch häufiger als Benziner oder Diesel. Wichtig sei eben nur, dass die Feuerwehren auch entsprechend ausgerüstet sind und trainiert sind, um brennende Elektroautos zu löschen. Die Wirtschaftswoche hat das Glück, einen Experten in den eigenen Reihen zu haben, der sich sowohl mit Technik als auch mit der Arbeit der Feuerwehr bestens auskennt. Das ist Thomas Kuhn, Redakteur im Technikressort der Wirtschaftswoche und Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Gräfenbroich. Ich habe ihn gefragt, wie er über die Brandgefahr von Elektroautos denkt und wie man Elektroautos überhaupt löschen kann.
0: Grundsätzlich ist es Arbeit der Feuerwehr, mit gefährlichen Situationen umzugehen. Und es gibt immer wieder Veränderungen bei den Gefahren, denen wir uns auszusetzen haben. Die Tatsache, dass jetzt zunehmend mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, die hat natürlich dazu geführt, dass wir uns auch gefragt haben, wie löscht man die? Und tatsächlich gibt es da einen Unterschied zu klassischen Verbrennern. Beides brennt, auch wenn der Name das nicht unbedingt erwarten lässt. Wir löschen Elektrofahrzeuge insbesondere mit sehr viel mehr Wasser, weil der Prozess, der den die brennende Batterie brennen lässt, eben einer ist, der sehr viel Kühlung braucht und am besten lässt sich Feuer halt mit Wasser kühlen. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Wasser draufhalten, Wasser in die Batterie hineingeben oder das ganze Fahrzeug in Wassercontainern versenken. Das ist nichts, was Feuerwehren nicht könnten. Man muss es halt üben und das passiert kreuz und quer durch die ganze Republik. Wir werden darin immer besser und immer erprobter in dem Maße, in dem es dann eben auch diese Fahrzeuge gibt. Und meines Wissens gibt es in der ganzen Republik kein Elektroauto, das wir nicht an irgendwann hätten auch löschen können. Da brennt gegenwärtig nichts mehr.
1: Ja, klingt doch so, als wären die Feuerwehren wirklich in der Lage, Elektroautos zu löschen. Und sie sagen eben auch, die brennen nicht öfter als andere Autos. Viele Wissenschaftler geben der Feuerwehr hier auch recht. Martin Winter zum Beispiel, Professor für Chemie- und Materialwissenschaft an der Uni Münster, hat ausgerechnet, dass Teslas 22 Mal seltener brennen als andere Autos. Auch eine andere Untersuchung in den USA kam zum ganz ähnlichen Ergebnis. 20 Mal weniger Batteriebrände bei Teslas als bei Verbrennern. Und auch Maximilian Fichtner, der ist Professor für Festkörperchemie und Direktor des Helmholtz-Institutes in Ulm, geht davon aus, dass Verbrenner viel öfter brennen als Elektroautos. Die Versicherungswirtschaft sieht es übrigens ganz genauso, deren Verband sagt, nach unserer Einschätzung, geht von Elektroautos keine höhere Brandgefahr aus als von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Und ich denke mal, die Versicherer müssen es ja wissen, denn sie müssten eigentlich aufgrund der Zahlen entsprechend die Beiträge von Elektroautobesitzern erhöhen, wenn es ein höheres Risiko hier gäbe. Scheinbar funktionieren die technischen Absicherungen, die die Hersteller hier einbauen in den Autos, schon ganz gut. Und wir stehen hier, das muss man immer bedenken, eigentlich erst am Anfang der Entwicklung. Elektroautos sind noch ein relativ junges Phänomen. Die Technik wird immer besser und insbesondere werden die Batterien immer besser, auch was die Brandgefahr angeht. Zum Beispiel verbreiten sich immer mehr die sogenannten Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Die haben nicht nur den Vorteil, dass sie nicht diese kritischen teils problematischen und teuren Rohstoffe, Kobalt und Nickel enthalten, sondern eben auch viel sicherer sind, was die Brandgefahr angeht. Tesla setzt diese Batterien schon flächendeckend ein, der chinesische Elektroautohersteller BYD auch und ich gehe auch davon aus, dass viele andere Hersteller auf diese Batterien Zug um Zug umschwenken werden und es gibt einen weiteren Batterietypen, der viel sicherer ist, was das Brennen angeht. Das sind die Festkörperbatterien, denen ja auch eine große Zukunft bescheinigt wird. Hier ist dieser schon erwähnte Elektrolyt nicht flüssig, sondern eben fest. Deswegen heißen sie auch Festkörperbatterien und er brennt viel weniger. Aber was ist bei einem Crash, bei einem ganz schlimmen Verkehrsunfall, wenn die Technik und damit auch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen vielleicht zerstört werden und die Batterie wirklich mal außer Kontrolle gerät. Kann dann so eine Batterie dann nicht schon sehr schnell in Flammen aufgehen? Die elektrischen Komponenten in einem Auto müssen eigensicher ausgelegt sein. Dieser Fachbegriff bedeutet, dass der Stromfluss der Batterie sofort unterbrochen werden muss, wenn es zu so einem schweren Unfall, zu einem wirklich großen, defekt kommt. Das heißt, die Batterie wird dann automatisch von anderen stromführenden Komponenten getrennt, sodass da keine Spannung mehr anliegt. Der ADAC sagt, dass das eigentlich sehr gut funktioniert und dass es eine Selbstentzündung bei Elektroautos durch solche technischen Effekte nur extrem selten gibt. Der ADAC hat in Crashtests mal Verbrennermodelle gegen die gleichen Modelle aber eben mit Elektroantrieb antreten lassen. Zum Beispiel dann eben einen elektrischen VW ab, diesen Kleinwagen, gegen einen ganz normalen VW ab. Beide Fahrzeuge haben volle fünf Sterne in diesem Crashtest bekommen und der ADAC hat gesagt, dass zu keinem Zeitpunkt irgendeine Brandgefahr bestanden hätte. Dieser Test ist kein Einzelfall in dem europäischen offiziellen Crashtest, dem NCAP. Crashtest schneiden Elektroautos häufig sogar viel besser ab als sehr renommierte Verbrennermodelle. Die Organisation Euro NCAP ist ein Zusammenschluss von europäischen Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbänden. Und beim Thema Unfallsicherheit und Crashtests ist es die mit Abstand wichtigste Organisation in Europa. Euro NCAP führt jetzt auch immer mehr Crashtests mit Elektroautos durch und die Ergebnisse sind überraschend. Denn Elektroautos haben ja eine ganz andere
2: neue Fahrzeugarchitektur und die wiegen auch häufig mehr als Verbrenner. Und trotzdem schneiden sie in Crashtests oft viel besser ab. So liegt zum Beispiel das Model 3
1: von Tesla vor dem 3er BMW, das E-Auto ID4 von VW liegt vor dem VW Golf und das Elektroauto e-tron von Audi liegt vor dem Verbrenner SUV Q7 von Audi. Das Fazit des ADACs lautet, keines der aktuell verfügbaren Elektroautos äh, sei also bislang bei irgendeinem Crashtest negativ aufgefallen. Und im Vergleich mit herkömmlich angetriebenen PKWs sei die Sicherheit von Elektroautos oft sogar etwas größer, weil man diese Autos anders konstruieren kann. Durch diese andere Technik kann man die Fahrzeugarchitekturen so bauen, dass sie für die Insassen sogar sicherer sind als die herkömmlichen Fahrzeuge. Wenn das alles so ist, dann fragt man sich, warum gab es dann diese Brände in den Busdepots in diesem Jahr. Aber auch hier zeigt sich, genau hinschauen ist wichtig. In Stuttgart spricht einiges dafür, dass ein Elektrobus den Brand auslöste. Aber belegt ist das bislang nicht. Und schon gar nicht kennt man dann die wirkliche Ursache. In Düsseldorf hat ein Gutachten ergeben, dass der Brand dieser 38 Busse nicht von einem Elektrobus ausgegangen sein kann, sondern dass es eben ein anderer Bus, ein Dieselbus war. Auch in Hannover heißt es bei der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen hätten ergeben, dass es keine besondere, keine erhöhte Brandgefahr durch die Elektrobusse gäbe. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen ist durch die Brände in den Busdepots scheinbar sowieso nicht beunruhigt, der Verband sagt, es gebe unabhängig von der Antriebstechnik immer mal wieder eben brennende Busse. Aber Elektrobusse per se seien explizit nicht brandgefährlich. Die Ursache für diese Brände, die dann bundesweit Schlagzeilen gemacht haben, sei eine ganz andere. Nämlich man habe die Anzahl der Busse in diesen Busdepots äh, immer weiter erhöht in den letzten Jahren. Die Busse stehen dort jetzt dichter, die Abstände zwischen den Bussen sind geringer und wenn dann mal ein Bus äh, in Brand gerät, dann äh, springt das Feuer viel schneller über auf die anderen Busse und es kommt zu einem richtig großen Brand, der dann eben auch entsprechend Schlagzeilen macht. Es lohnt sich also genau hinzuschauen beim Brandrisiko, genauso wie bei vielen anderen Aspekten der Elektromobilität. Und genau dafür gibt es ja High Voltage. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Diese Folge wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert von Kubra und dem neuen Kubra Born, angetrieben von rein elektrischen Impulsen, bereit in 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen und alle, die das Autofahren lieben über 500 Kilometer mit einer Aufladung zu fahren. Beides je nach Batterieleistung. Der neue Cupra Born. Rational und emotional. Schön und kraftvoll. 100% elektrisch. Mehr auf cupraofficial.de born.